0: Weil Meine Mama sagt immer, Milch ist euch total gesund. Ähm, bin dann daraufhin halt nach Hause gefahren und habe meine Mama gefragt, ich so, hey Mom, ist da irgendwas äh, Schlechtes an Milch? Weil wir trinken ja Milch wirklich jeden Tag. Und du sagst noch mal, ich soll ganz viel Milch trinken, weil das ist ja mega lecker und mega gut. Und sie meinte nur so, nee, also keine Ahnung. Ich glaube, der eine, der spinnt, also da wirklich gar keine Ahnung. Ich so, okay, ja, keine Ahnung, warum er das gesagt hat.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Alexander Bruss und das ist der Vegan Experience. In diesem Format verbringe ich Zeit, um über Themen rund um den veganen Lebensstil zu sprechen. Interviews zu führen, in denen ich mit meinen Gästen Denkanstöße geben möchte, die uns helfen, bewusster zu werden und gesündere und achtsamere Gewohnheiten zu entwickeln. In der heutigen Episode habe ich die liebe Violetta Tuschnio zu Gast. Sie selbst gibt auf den Socials viel Mehrwert und Tipps, wie du einen gesunden und vor allem bewussten Lebensstil integrieren kannst. Und on top noch eine tolle und wertschätzende Beziehung zu dir und deinem Körper aufbaust. Viele zeigen dir, wie du abnehmen kannst. Violetta hebt sich von der Masse ab, denn sie ist Expertin im Bereich Zunehmen und Muskelaufbau und hilft dir damit, deine körperlichen Ziele zu erreichen. Liebe Violetta, ich freue mich sehr, dass du heute da bist.
0: Ich freue mich ebenfalls. Vielen Dank. Und ich glaube, das war bisher die beste Einführung, die ich je in einem Podcast bekommen habe. Also, das glaube ich wirklich perfekt auf den Punkt getroffen, womit ich mich und vor allem halt auch mein Social Media Kanal sich beschäftigt und worum es sich alles dreht. Also, Hut ab schon mal dafür.
1: <lacht> <lacht> gut, ja, das ist gleich mal die Lorbeeren äh, vorweg. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Danke vielmals. Ähm, freut mich, wenn ich das gut getroffen habe. Ich selbst oder wir, die Marina und ich, wir verfolgen ähm, deine Story auf den Socials ja schon länger. Und ich finde, du machst da echt eine richtig wichtige Arbeit. Und an dieser Stelle möchte ich mir auch im Namen der Community und allen bedanken, weil du bringst da wirklich auf ganz, ganz viele wichtige Themen. Um, Input, Insights, teilst deine Gedanken und bist im Super Raw. Ja? Und du hast das mhm. ist jetzt, wenn ich das sagen kann, auch eingangs schon erwähnt, im Podcast, bevor wir jetzt auf Aufnehmen gedrückt haben, wo du gesagt hast, mhm. es gibt für mich keine Tabuthemen, wir können über alle sprechen ja. und das merkt man. Das macht dich einfach mega authentisch und super sympathisch.
0: Cool. Danke. Danke. Sehr ja Mir ist es mega viel, halt wirklich komplett ehrlich und offen zu sein, weil im Endeffekt bin ich halt nur ein Mensch wie jeder andere auch. Und ich möchte halt gar nicht irgendwie mich präsentieren als jemand, der perfekt ist und bei dem alles super läuft, weil so ist es einfach bei keinem Menschen. Ja. Ähm, genau, deswegen bin ich einfach quasi dafür da, halt wirklich, dass Leute sich mit mir ähm, identifizieren können, dass ich halt wirklich eine Freundin für die Leute bin und halt nicht irgendwie eine Person, auf die die quasi hochschauen, weil das möchte ich gar nicht irgendwie verbildlichen.
1: Ja, ja. Und das ist, glaube ich, ein wichtiger Punkt. Gerade in Zeiten... Ähm von heute, wo wir so viel Schönheitsideale und was auch immer vorgebetet kommen von irgendeiner Industrie, mhm. die wenige Menschen äh, wirklich erreichen können. finde Ich es find so wichtig, dass man sie ehrlich zeigt und ich finde es so geil, dieses äh, Instagram, dieses Story-Feature, wo man einfach die Möglichkeiten hat, äh, den Menschen Einblicke zu geben und im Raw mhm. zu sein. Ja? Und das, das Feature geil. kann man cool nutzen und du bist da sicher ein super Beispiel dafür. Jetzt, äh, liebe Violetta, für die Menschen, die dich noch nicht kennen oder vielleicht äh, deinen Podcast auch noch nicht Kennen, du hast ja selbst auch einen coolen Podcast am Start. Äh, erzähl uns mal ein bisschen was über dich. So ähm, deine Story, Background, irgend einen coolen, äh, äh, coolen Part, äh, wo gehört, ähm, vielleicht zum Einstieg, den wir so ein bisschen mitnehmen können. Du hast ja, glaube ich, nach deiner Abi-Zeit, ähm, so, wo das Thema war, hey, Ausbildung starten, überhaupt keinen Plan gehabt, was soll ich für ein Abitur machen. Und was dann glaube ich bei so einem BIZ, bei so einem Ausbildungszentrum, ja. hast du das Buch mitgenommen, das Buch von vorne bis hinten durchgelegt. Ja. Ich habe gedacht, hey Scheiße, da ist nichts für mich ja. dabei. Ja.
0: Das ich ist so tatsächlich bisschen komplett wahr. Genau, ja. also ich habe nach dem Abi quasi, ich habe mein Abi relativ früh, früh abgeschlossen. Ich war 17 Jahre alt und ähm, habe dann erstmal ein einen ähm, freiwilligen Jahr im Kinderheim gemacht, was ich super fand. Also die Arbeit an sich hat mir sehr gut gefallen. Aber quasi, um dort weiterhin arbeiten zu können, hätte ich studieren müssen. Und ich war damals schon immer irgendwie so ein bisschen Anti-Uni. Also nicht unbedingt, dass Uni gleich schlecht ist, Aber gar keinen Fall. Uni kann sehr, sehr viel Sinn machen, je nachdem, was du halt in deinem Leben erreichen möchtest. Aber für mich persönlich hat sich der Weg irgendwie nie ergeben. Und ich wollte einfach nicht unbedingt gerne zur Uni gehen weil ich damit nicht so ganz mich identifizieren konnte. Daraufhin dachte ich mir, mach so ein bisschen was mehr ähm, Praktisches. Eine Ausbildung klingt doch super. Habe mir dann, wie du gerade schon gesagt hast, das Buch mitgenommen. Komplett alles durchgelesen. Klar, wie so ein paar Berufe markiert. Aber bei den Berufen, wo ich mir dachte, boah, das klingt cool, zum Beispiel Fotografin, Designerin etc. stand direkt daneben, Aussichtsmöglichkeit nach einem Beruf sehr gering. Ich nur so, ja, super, vielen Dank. Und vor allem halt auch die Vergütung etc. war dann so unglaublich gering, wo ich mir dachte, ja, dann brauche ich mir das eigentlich auch gar nicht weiterhin anzuschauen. Ähm, ja, habe das Buch dann zur Seite gelegt und habe mir so, okay, ich denke, es gibt ja keinen Beruf in Deutschland, den ich gerne machen möchte oder der einfach für mich quasi passend ist. Ähm Genau, habe mich dann aber für die Ausbildung bei DM Drogeriemarkt entschieden, weil mir die quasi empfohlen worden ist von Leuten, die ich halt irgendwie kannte und auch von der Person, die quasi beim Blitz saß und dachte mir so, okay, dann werde ich einfach mal dem nachgehen, was mir Leute sagen. Hatte selber gar keine Ahnung, was auf mich da erwartet oder auf mich zukommt, aber ich habe es einfach quasi mit mir ähm, machen lassen quasi und habe aber auch wirklich sehr, sehr früh bemerkt, dass es einfach nichts für mich ist, weil du bist ja wirklich 24-7 dabei im Laden zu arbeiten und ich dachte mir schon immer, Violetta, was tust du da eigentlich? Du bist doch nicht wirklich in einem Einzelhandel arbeiten möchte. Also das war wirklich nie mein, mein Traum oder etwas, was, ich quasi, was mich erfüllt hat. Ähm, aber ja, habe es auf jeden Fall drei Jahre lang mitgemacht, bis ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Mhm. Stichwort
1: Traum, war das für mhm. die äh, früher schon, dass du so ein Bild gehabt hast, okay, das hätte ich gern, aber nicht gewusst hat, wie soll ich hingehen? Das eine ist ja zu wissen, was ich nicht will. Das ist ja schon mal gut. Mhm. Ja? Ja. Aber gibt es auf der anderen Seite das, wo du immer schon gesagt hast, hey, das ist so das Ziel oder da würde ich gerne mhm. hingehen?
0: Also ich hatte immer quasi so ein paar Vorstellungen, die ich mega nice fand, wie zum Beispiel Fotografen zu sein, halt irgendwelche Berufe, die halt wirklich sehr kreativ waren oder halt wirklich Designerin. Also irgendwas, wo du halt wirklich mit deiner kreativen Seite wirklich machst und halt nicht irgendwie von Leuten gesagt bekommst, hey, du wirst heute von A bis Z das durcharbeiten, sondern halt wirklich deine eigenen Aufgaben so ein bisschen aufteilen kannst und schauen kannst, was steht für mich heute an. Aber wie gesagt, in Deutschland gab es damals diesen Weg einfach nicht. Es gab irgendwie keinen Beruf, der irgendwie so freistellend war, aber halt wirklich eine quasi eine Sicherheit trotzdem. gebietet dargeboten hat. Ähm, ja, also im Beruf äh, in Deutschland habe ich halt, wie gesagt, nicht gefunden, der quasi diese Punkte erfüllt hat, aber ja, heutzutage bin ich auf jeden Fall sehr, sehr glücklich damit, dass ich einem Beruf nachgehen kann, der mich äh, sehr erfüllt und den ich wirklich sehr, sehr schön finde und der sich einfach wirklich auch gar nicht wie Arbeiten für mich anfühlt, also der wirklich sehr, sehr freistellt ist.
1: Mhm. Und wie ist es dann dazu gekommen, dass du jetzt quasi, du hast ja jetzt einen Lebensmittelpunkt, wir haben vorher schon kurz drüber geredet, in Indonesien, in Bali. Ja? Mhm. Und wie ist es jetzt dazu gekommen, quasi von äh, DM, wo du ja, glaube ich, kurz erwähnt hast, du hast überlegt, die Ausbildung sogar abzubrechen, weil du wusstest, mhm. das macht mir überhaupt nicht Spaß. Und ja. dann boom, auf einmal äh, Thailand war glaube der erste Stopp, dann Indonesien ja. und jetzt Bali. Äh, how come? Ja, wie ist es passiert?
0: Also du bist auf jeden Fall sehr gut informiert, muss ich sagen, genau. Also ich habe meine Ausbildung bei dm halt trotzdem nicht durchgezogen, weil ich so ein Mensch bin, der gerne Dinge abschließt. Also ich meine, klar, ich wusste, dass ich da nicht weiterhin bleiben möchte, weil es einfach nicht unbedingt mein äh, Lebensziel war, aber trotzdem wollte ich auch nicht aufhören, weil ich mir dachte, okay, du hast jetzt irgendwie schon ein oder zwei Jahre investiert, warum denn jetzt aufhören? Und ich wollte unbedingt halt die Bescheinigung quasi dafür haben, also das Zertifikat, wo halt schwarz auf weiß steht, hey, du hast die Ausbildung abgeschlossen, was total dämlich ist, weil ich bis heute mir diese Bescheinigung nicht angeschaut habe. Also ich weiß wirklich bis heute nicht, was da überhaupt drin steht. aber ich wollte sie unbedingt haben, also ich wollte unbedingt halt Leuten, vor allem halt meiner Familie beweisen, dass ich es machen kann, also ich habe es wirklich nicht für mich gemacht, weil ich wusste, ich werde diesem Beruf halt nicht nachgehen, aber ich wusste, dass wenn ich es nicht mache, wird meine Familie wirklich sehr enttäuscht sein und ich habe halt wirklich relativ viel Leistungsdruck von meinen Eltern halt auch bekommen, Dinge halt zu erledigen und zu schaffen und ja, für quasi andere Leute habe ich dann wirklich die Ausbildung zum Ende hindurchgezogen. Eine Woche daraufhin, also eine Woche, nachdem ich die Ausbildung erfolgreich abgeschlossen habe, bin ich mit einem One-Way-Ticket nach Thailand losgezogen und dachte mir, okay, reise jetzt mal so zwei, drei Monate durch die Weltgeschichte, wirst dann wahrscheinlich merken, dass Deutschland doch ganz schön ist, zurückkehren wollen und dann eventuell ja doch studieren oder sonst irgendwas mit deinem Leben, irgendwas Sinnvolles mit deinem Leben machen. Um, ja, aber ich muss sagen, dann, ich glaube, so drei Wochen in die Reise hin, war ich dann so, okay, ich glaube, ich möchte doch nicht mehr zurückkehren. <lacht> bin dann ähm, elf Monate weggeblieben, was viel länger war wie geplant, ähm, aber habe dabei einfach wirklich eine ganz andere Welt entdeckt, also eine Welt, die ich vorher einfach nie gesehen oder von der ich noch nie was gehört habe und da habe ich so viele neue Dinge einfach kennengelernt und gesehen, die mir von meinen Augen komplett neu geöffnet haben, meine Perspektive komplett verändert haben und ja, weswegen ich dann auch nie wieder in Deutschland gelebt habe danach.
1: <lacht> ähm, du hast zwei Punkte gesagt, auf die ich noch gerne eingehen möchte. Mhm. Ähm, Schauen wir uns zuerst, wenn wir gerade bei dem Thema Reisen sind, nein, nicht mehr, doch zuerst die Ausbildung, aber vielleicht bringt uns das Reisen ja dann in ein anderes <lacht> Thema rein. Du hast da einen, einen wichtigen Punkt gesagt, also, hey, ich habe das durchgezogen und zwar für meine Eltern, ich habe so bisschen den mhm. Leistungsdruck bekommen und ich habe das gemacht, nicht für mich, sondern unterbewusst, um jemand anderen glücklich zu machen. Ja. Würdest du das heute noch machen oder... Würdest du auch auf anhören. gar
0: keinen Fall, auf gar keinen Fall. Also ich glaube, würde ich an äh, diese Entscheidung, also ich bin ein Mensch, ich bereue nichts, was ich in meinem Leben getan habe, einfach weil ich weiß, dass ich die Vergangenheit nicht verändern Selbst. kann mhm. und vor allem die Vergangenheit hat mich ja irgendwie zu dem Menschen gemacht und geprägt, yes. der ich heute bin. Mhm. Also die mhm. Dinge hätten ja wahrscheinlich so passieren sollen, wie sie halt passiert ja. sind, daran ja. glaube ich ganz fest. Aber hätte ich wahrscheinlich diese Entscheidung hätte, äh, noch mal treffen können, würde ich äh, die Ausbildung definitiv nicht durchsehen, weil sie hat mir im Endeffekt nicht so viel gebracht, dass, also die Zeit, die ich da rein investiert habe, hat mir nicht so viel Lehre gebracht, die ich halt zum Beispiel beim Reisen gelernt habe. Mhm. Beim Reisen, also in den elf Monaten, wo ich halt wirklich weg war und alleine auf mich selber gestellt war, habe ich so viel mehr gelernt, wie halt, in Weise nicht wie viele Jahren Schule ich insgesamt absolviert habe, wahrscheinlich mehr als irgendwie 15 Jahre mit der Ausbildung zusammen. Ähm, auf jeden Fall, also diese Entscheidung würde ich äh, nochmal treffen, aber dann mit einem ganz anderen Resultat, ganz klar.
1: Ja, ich glaube, ähm, gerade äh, im Podcast sind sicher vielleicht auch ähm, junge Menschen dabei, die vielleicht sogar in einer ähnlichen Situation drinnen sind, ja? dass sie Ausbildung mhm. machen, ein Studium machen, für jemand anders, ja? oder weil sie, sie denken, hey, damit mhm. kann ich gutes Geld verdienen, aber glücklich sein kann ich ja dann später. Ja? So quasi, hey, mhm. jetzt machen wir das, damit ich Geld habe, damit ich das habe, damit ich bla habe, und dann später kümmere ich mich um das, äh, was man mhm. glücklich macht. Ja? Und ich glaube, das ist ein voll ja. wichtiger Punkt, weil in dem Moment, wo man sich wirklich mit dem beschäftigt, was am Spaß macht, was man gern macht, dann macht man es in vielen Fällen auch gut. Und dann mhm. ist Geld immer ein Ergebnis. Ja, natürlich, wir müssen von ja. was wir leben, wir brauchen Geld für Miete, für was auch immer. Ähm, ja. Aber trotzdem sollte es nie auf Kosten unserer Glückseligkeit sein. Aber das ist ein ja. sehr hoher Preis, den wir dafür bezahlen. Auf ja?
0: jeden Fall.
1: Also cooler Input, ja? finde ich super. Danke fürs Teilen. Und dann jetzt direkt wieder zurück zum Thema Reisen. Du hast gesagt, okay, mhm. dann äh, losgezogen. Du bist alleine losgezogen, oder? Ja. Okay. Also ich
0: bin zwar alleine losgezogen, aber du hattest ja den Axel schon auf deinem Podcast habe ja, ich, gerade ja, ja. mhm. wusste, dass ich ihn quasi in Thailand treffen werde. Also okay, Mir war cool. bewusst, ich habe jemanden, den ich aus Deutschland bereits kenne, der auf mich quasi wartet, in Anführungsstrichen, aber ich bin trotzdem halt die meiste Zeit über alleine ähm, unterwegs gewesen. Aber ich wusste, dass er auf jeden Fall ein Thailand sein wird. Das war für mich auch ein sehr beruhigender Gedanke, weil ich halt ja. vorher noch nie so weit weg entfernt war von Deutschland und vor allem auch nicht alleine. Es ist auf jeden Fall schön zu wissen, dass halt jemand da sein wird, den ich auf jeden Fall kenne. und Notfalls ähm, ja, habe ich dann jemanden auf jeden Fall da ähm, auf denen ich irgendwie ein bisschen Hilfestellung äh, bekommen kann.
1: Ja. Ich denke mir jetzt, als Frau, ja, mhm. alleine, in mhm. ein anderes Land, wie haben deine Eltern reagiert auf das? Ja. <lacht>
0: Genau, das wollte ich gerade sagen. Das hört sich so an, als, als würdest du gerade meine Eltern darstellen wollen. Genauso haben sie auch reagiert. Also ich muss sagen, ich habe es meinen Eltern erst nicht erzählt, bis ich das Ticket gebucht habe, weil ich wusste, uh, smart, dann können sie ja. nichts mehr machen. Also hätte ich quasi das Ticket auch nicht gebucht, hätten die es, glaube ich, eventuell geschafft, mich da rauszureden. Aber dadurch, dass ich das Ticket halt schon hatte und ich habe die auch beruhigt, ich meinte, ach Mama, ich komme schon in ein, zwei Monaten spätestens wieder. Und die nur so, wie ein Monat wirst du weg sein? Du spinnst wohl, das ist viel zu lang. Was ist mit deiner Ausbildung? Was ist mit deinem Studium? Ich so okay, ja, vielleicht werden wir auch nur drei Wochen mal schauen. Also ich werde auf jeden Fall das, ähm, den Rückflug buchen, sobald ich dann da bin. Die so, ja, warum buchst du denn jetzt schon sofort? Verstehe ich gar nicht. Ich sage, ja, ich will noch erstmal ein bisschen schauen. Ich weiß ja gar nicht, von wo aus genau ich dann zurückfliege. Also ich muss sagen, ich habe das schon auf jeden Fall nur die halbe Wahrheit erzählt, weil ich einfach wusste, dass meine Eltern mich da ähm, nicht voll und ganz darin unterstützen werden am Anfang. Und das haben sie auch nicht. Also als ich losgezogen bin, die haben sich unglaublich viele Sorgen gemacht und, um, haben wirklich versucht, mich da rauszureden und zu überreden, dass ich es doch nicht machen soll, weil die Welt ja da draußen so gefährlich ist, weil da kannst du ja ganz viele Dinge lernen, die dich dann eventuell davon überreden, nicht mehr in Deutschland zu sein. Um, aber vor allem halt auch meine Eltern haben, sind halt vorher auch noch nie so weit gereist. Also ich kann deren Standort auf jeden Fall komplett nachvollziehen und verstehen. Wenn man etwas nur nie selber gemacht hat und dann macht die Tochter das, um, dann ist man auf jeden Fall beängstigt und besorgt. Um, ja, aber früher oder später, wo ich dann irgendwie, ich glaube, sechs Monate mittlerweile weg war, meinten die mir so, okay, ich glaube, wir verstehen mittlerweile, dass du ein bisschen länger also unterwegs sein mir so und es scheint ja alles ganz gut zu gehen da draußen also mach du mal irgendwann haben wir dann abgegeben und halt angefangen mir zu vertrauen auch
1: cool ähm,
0: mhm.
1: wie ist es dann der punkt passiert weil gerade also auswandern unter anführungszeichen auch wenn es damals vielleicht noch gar nicht mit der intention gewesen ist sondern einfach nur mit der intention hey reisen wie hast du das dann gemacht, dass du einfach gesagt hast, okay, ich finanziere mich da jetzt. Hat er dann angefangen, ja. eine Social-Media-Rolle zu spielen? Wenn ja, in welcher Intensität? Wie hat sich das dann entwickelt und wie schaut das vor allem heiter aus? Ja, weil Im Endeffekt, du hast ja im Endeffekt ein Internet-Einkommen, du kannst von überall arbeiten, ja, du ja. brauchst einen Computer, du brauchst dein Handy, fertig. Ja. Ja, ist ja ein Traum von vielen Menschen. Ja, ja. Gib uns da vielleicht mal ein paar Insights.
0: Also anfangs äh, hat Social Media bei mir gar keine Rolle gespielt. Ich hatte gar kein An Einkommen online oder sonst irgendwo. Ich bin aber immer ein Mensch gewesen, der viel Geld angespart hat. Das habe ich auf jeden Fall von meinen Eltern gelernt. Wir sind ähm, aus einer, wir kommen aus einer bescheidenen Familie. Wir waren nie irgendwie reich oder hatten Geld im Überfluss. Aber uns ging es gut. Also wir hatten irgendwie nie äh, Hungerprobleme oder sonst irgendwas. Aber dadurch, dass ich halt wirklich wusste, dass äh, meine Eltern nie wirklich viel Geld gehabt haben, wusste ich, dass die mich halt, wenn ich irgendwie eine Reise angehen möchte, mich finanziell nicht unterstützen werden können. Somit habe ich wirklich sehr, sehr früh angefangen, als ich wirklich schon mein Taschengeld bekommen habe, was damals 50 Euro im Monat waren, von dem habe ich schon bereits angefangen, Geld zurückzulegen, also ich war wirklich ein sehr sparsamer Mensch und ich finde, es hat mir sehr viel geholfen, weil klar, dadurch hatte ich halt eben Savings, mit denen ich reisen konnte und wenn man halt reisen geht, also zumindest so, wie ich reisen gegangen bin, ich bin halt in Hostels geblieben, habe local gegessen und habe halt wirklich auf mein Geld sehr achtsam, also habe auf mein Geld sehr geachtet, habe es nicht irgendwie großartig ausgegeben oder ähnliches, man kann sehr günstig reisen, vor allem halt durch Südostasien. Also ja. du kannst auf jeden Fall ähm, viel entdecken, viel erleben mit ungefähr 500 bis 700 Euro im Monat. Und ähm, genau, ich hatte halt wirklich sehr viel Geld angespart, was mir die Reise ermöglicht hat, aber hatte auf jeden Fall anfangs gar kein Einkommen zwischen mir wieder. Also erst, wo ich wirklich nach Deutschland zurückgekehrt bin, nach elf Monaten, habe ich mir dann gedacht, okay, jetzt wäre es mal ganz cool, wieder Geld zu machen, weil mein Bankkonto ja doch so ein bisschen gedrosselter dann war am Ende der Reise.
1: Okay. Und äh, wie lange warst du dann in Deutschland, wie du zurückgekommen bist?
0: Ich glaube, zwei, drei Wochen oder so. Also bei meinen Eltern bin ich nur, ich glaube, drei Nächte geblieben, weil ich mir da echt dachte, also meine Eltern wohnen halt in Gelsenkirchen, falls jemand die Stadt jetzt gerade hier kennt, kann eventuell verstehen, dass man da jetzt nicht unbedingt bleiben möchte für eine längere Zeit. Ich meine, es war wunderschön, meine Eltern wiederzusehen etc. meine Freunde, aber es war für mich ein Kulturschock. Also mich hat auf einmal niemand mehr verstanden. Ich habe einfach mein ganzes Wesen und meine Personalität so krass verändert, dass ich ja einfach überhaupt nicht mehr reingepasst habe. Also ich habe mich mit meinen alten Freunden kaum noch verstanden, weil wir einfach eine ganz andere Ansicht auf die Welt und alles hatten, ähm, was okay ist. Also am Anfang, muss ich sagen, habe ich sehr damit äh, gestruggelt, es zu akzeptieren, dass ich mich so verändert habe. Ich mir dachte, irgendwie möchte ich ja meine alten Freunde wieder haben. Es wäre ganz cool mit den damals, aber ich habe mich einfach so verändert gehabt, dass wir einfach kaum noch Anschluss gefunden hatten. Ähm, genau, bin dann, ich glaube... Ich weiß gar nicht, wonach, wohin genau ich danach gegangen bin. Ich bin auf jeden Fall noch ein bisschen innerhalb Deutschlands geblieben, aber dann halt eher so größere Städte wie Köln und Berlin ähm, und bin dann auf jeden Fall innerhalb Europas auch äh, ein bisschen gereist durch den Sommer hin.
1: Hast du da unterwegs irgendwo gearbeitet oder wie war da dann noch da?
0: Also anfangs in Deutschland, ich habe, das ist ganz lustig, weil ich habe meine, meine Finanzen immer halt so ein bisschen getrackt, also ich wusste ungefähr, wie viel Geld ich eingenommen und ausgegeben habe. Ich habe, glaube ich, damals am ganzen Anfang so um die 500, 600 Euro im Monat verdient, was eventuell ja nicht genug sein könnte, vor allem in Europa halt, wenn man wirklich leben möchte. Aber es hat sich so gut angefühlt für mich, weil ich wusste, ich arbeite nicht für jemanden, ich gehe hin zur Arbeit, sondern ich habe mein Laptop dabei. Ich habe so ganz ein bisschen was gemacht. Ich habe so ein bisschen Content Creation gemacht quasi, meine Fotografie verkauft etc. Ich meine, es hat gut geklappt am Anfang, aber wäre ja auf jeden Fall nicht genug Geld gewesen, um damit halt leben zu können. Aber ich habe irgendwo fast daran geglaubt, dass es klappen wird. Also wenn ich im Ganzen halt wirklich Zeit gebe und halt daran weiter glaube und halt wirklich daran weiter arbeite und immer noch Lust daran ha äh, daran, darauf habe, dann werde ich es auf jeden Fall irgendwie schaffen. Und ja, man sieht, hier ist es hat auf jeden Fall geklappt.
1: Sehr, sehr, sehr cool. Ja, vor allem, du hast da anfangs erwähnt, so in, diesem, in dem Buch von dem BIZ war so Fotografie und Kreativität, was dich angesprochen mhm. hat. Und ich finde es sehr cool, dass du im Endeffekt die Jobbeschreibung, die du oder nach der du gesucht hast, mhm. die hat es nicht gegeben, also hast du sie einfach kreiert. Und das ist einfach ja. eine, eine sehr geile um, Energy, also das hat einen sehr geilen ja. Vibe. Ja. Finde ich, find ich mega und bringt super viel Inspiration. Ja. Und mhm. das ist einfach ein Zeichen, gerade in der heutigen Zeit, wir haben so viele Möglichkeiten. Es braucht mhm. einfach nur ein bisschen Mut, es braucht ein bisschen Vertrauen. Ja, das ist sicher keine mhm. gerade Linie, wo das direkt Fall. aufs Ziel geht, sondern da war sicher oft ein bisschen Unsicherheit dabei, ja. Aber hey, einfach durchziehen, weitergehen und wird schon schief gehen quasi. Ja? Mhm, und genau. auf der anderen Seite muss man ja sagen, gerade mit den Wurzeln in Deutschland und Co., es gibt ja in unseren Fällen muss dann unter der Brücke schlafen, sondern es gibt im absoluten Worst Case immer mhm. nur ein Auffangnetz. Ja. Und da ist es einfach wichtig, dass man seinen Träumen nachgeht und zumindest sein Bestes gibt. Cool.
0: Genau. Ich finde es vor allem Prä halt auch sehr, sorry, noch eine, eine kurze Sache, ich ja, finde es sehr ja. wichtig auch zu wissen, dass... Ähm, die Leute, die du halt online siehst, die es halt mittlerweile geschafft haben, man denkt halt so, oft, oh, die haben es einfach geschafft, es hat einfach so geklappt, aber nichts ist von heute auf morgen aufgebaut, also es braucht wirklich seine Zeit und selbst ich hatte so oft diesen Gedanken, okay, wenn es nicht klappt, dann suche ich mir halt wieder einen Job, also dann arbeite ich halt wieder in der Bäckerei oder sonst irgendwo, notfalls wirst du halt immer einen Job kriegen, sobald du halt irgendwie ein halbwegs intellekter Mensch bist und irgendwie ein Abitur oder sonst irgendwas hast. Also es wird auf jeden Fall immer jemanden geben, der, der dich unterstützen kann und sobald du halt wirklich dein Worst-Case-Szenario akzeptierst und sagst, okay, ich werde dann notfalls halt wieder zu meinen Eltern gehen, bei denen, bei denen irgendwie unterkommen und dann werde ich halt irgendwie einen ganz normalen Job annehmen, der mir halt ein bisschen Geld wieder reinbringt, dann ist es halt so, dann akzeptierst du dein Worst-Case-Szenario, aber du weißt, es gibt auf jeden Fall einen Ausweg, also du wirst halt nicht tiefer fallen, sondern du wirst eventuell zurückfallen und das ist okay, aber von diesem Punkt kannst du halt wieder starten, das ist mhm. halt nicht irgendwie ein tieferer Punkt, sondern vielleicht derselbe Punkt oder ein Punkt, der vielleicht sogar ein bisschen höher ist, weil du hast ein bisschen dazugelernt. Ja. Um, also auch bei mir war es halt wirklich nicht von heute morgens hat mich über ein Jahr gekostet, halt wirklich zu entdecken, rauszufinden, wie alles klappen kann. Aber wenn man halt, wie gesagt, daran glaubt und daran weiterarbeitet, dann wird es auf jeden Fall irgendwann klappen.
1: Ja, sehr, 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 sehr cool. Jetzt haben wir heute den Podcast "The Vegan Experience. Jetzt mhm. äh, erzähl mal, wann ist das vegane Thema in dein Leben gekommen? Wodurch? Ähm, mhm. War das gleich, okay, passt, macht Sinn, let's go vegan oder wie, wie mhm. war das?
0: Also ein bisschen was zu mir oder halt zu meiner Familie, wie wir uns damals ernährt haben. Ich komme aus einer ukrainischen Familie und dadurch hatten wir immer russisches Essen quasi daheim äh, gekocht. Ähm, russisches Essen, falls, falls irgendwer hier das kennt, das ist sehr, sehr unvegan. Also es gibt, glaube ich, kein einziges Gericht, was irgendwie auf natürliche Art und Weise vegan ist. Also selbst wenn es irgendwie nur Kartoffeln sind, da wird immer Butter hinzugefügt. Du wirst wirklich kein einziges Gericht finden, was ähm, veganfreundlich ist. Also absolut kein einziges. Dementsprechend habe ich ähm, immer gedacht, dass vegane Leute total verrückt sind. Also weil die ja, die essen gar nichts. Also das, was ich dann zu Hause gegessen habe, dachte ich mir so, okay, dann wenn ich irgendwie alle Sachen dann wegstreiche, dann habe ich ja echt gar nichts mehr, was ich essen kann. Und ähm, ich habe damals unglaublich viele also un Unmengen an Fleisch und Milchprodukten verzehrt. Und das war für mich aber auch normal, weil meine Eltern mich äh, darin sehr unterstützt haben, denen gesagt, wie unglaublich gesund und gut das sei. Ähm, und ich habe das auch nie bezweifelt. Ich habe nie irgendwie gedacht, das kann vielleicht irgendwie schädlich für mich, die Umwelt oder sonst irgendwen sein. Für mich war zwar klar immer im Hinterkopf äh, da, dass ähm, ich töte dabei irgendwen, aber man hat es ja immer so schön weggeblendet, weil das ist ja nicht ganz auf den Teller. Du siehst ja nicht wirklich das so Tier, sondern halt eben nur das Stück Fleisch, was dann ja irgendwie, ähm, ja, man überredet sich selber, dass es dann eventuell Halt doch nicht so schlecht sei. Wie ähm, ich dann aber zum allerersten Mal auf das Thema Veganismus gestoßen bin, ist tatsächlich auch durch den Axel, weil ich habe den damals in Deutschland kennengelernt und er war bereits Veganer und ich halt wirklich komplett das Gegenteil. Ähm, und er hat mir dann irgendwie mal ein paar Fakten genannt von wegen, dass Milch ja nicht gesund für dich sei. Und da dachte ich mir nur so, oh Gott, was erzählt der dann da? Also ganz ehrlich, ich habe ja gar keine Ahnung. Weil meine Mama sagt immer, Milch ist halt total gesund. Ähm, bin dann daraufhin halt nach Hause gefahren, habe meine Mama gefragt, ich so, hey Mom, ist da irgendwas äh, Schlechtes an Milch? Weil wir trinken ja Milch wirklich jeden Tag. Und du sagst nochmal, mal, ich soll ganz viel Milch trinken, weil das ist ja mega lecker und mega gut. Und sie meinte nur so, nee, also keine Ahnung. Ich glaube, der eine, der spinnt, also da wirklich gar keine Ahnung. Ich so, okay, ja, keine Ahnung, warum er das gesagt hat. Aber ich wusste auch natürlich dass der Axel nicht dumm ist oder sonst irgendwas und dachte mir dann so, okay, vielleicht ist da irgendwas da dran. Habe dann angefangen zu googeln, habe dann wirklich äh, äh, Fragen bei Google angegeben wie, ist Milch, Milch schlecht für dich oder ist irgendwas, äh, ist anything wrong with milk? Ähm, und bin dann äh, durch diese Fragen auf ein paar vegane Webseiten gestoßen und auch auf die ganzen äh, Dokumentationen. Ich habe dann am selben Abend noch äh, als allererstes Cowspiracy geschaut und war dann danach komplett perplex. Also es waren wirklich so Fakten, wo ich mir dachte, wie zum Teufel habe ich das noch nie vorher gesehen oder gehört? Warum hat das noch nie jemand erwähnt? Also es waren wirklich Fakten, wo ich mir dachte, das kann doch nicht sein, dass die so krass irgendwie ähm, versteckt werden. Ich meine, klar, da sind unglaublich viele korrupte Systeme dahinter und sehr viel Geld steckt dahinter, ähm, was ja das Ganze halt be begründet, aber genau, habe dann am nächsten Tag direkt What the Health geschaut und das war dann für mich so der Schuss dafür, wirklich vegan zu werden. Ich bin dann wirklich von einem Tag auf den anderen vegan geworden. Zwar nicht 100 Prozent, das Einzige, was ich dann nach, meiner, nach meinem Entschluss noch zweimal gegessen habe, war eine Pizza mit Käse, weil ich mir dachte, okay, ich bin jetzt vegan, aber ich esse Pizza mit Käse, weil von Käse kann ich und will ich mich nicht trennen. Ähm, aber habe dann auf jeden Fall noch äh, Recherche betrieben, warum esse ich immer noch Käse, also warum kann ich mich von Käse nicht irgendwie loswerden. Habe dann natürlich alles über Casein erfahren und warum denn Käse so addictive ist und bin dann tatsächlich, ich glaube, innerhalb von weniger als einem Monat äh, zu 100% auf vegan äh, umgestiegen.
1: Und ähm, hat Sport immer schon eine entscheidende Rolle bei dir in deinem Leben gespielt?
0: Mhm, ähm, anfangs nicht. Also Sport hat bei mir erst eine Rolle gespielt, wo ich mich dazu entschlossen habe, quasi Gewicht und Muskelmasse zuzunehmen. Ähm, aber auf jeden Fall auch mit dem äh, Thema vegan werden habe ich immer mehr Sport getrieben, weil ich äh, mich einfach viel besser auf meinem Körper gefühlt habe. Und ich habe mich auch viel mehr mit dem Thema Ernährung generell auseinandergesetzt. Und da kamen dann irgendwann die ganzen... Ähm, Sachen, von denen ich vorher noch nicht so viel wusste, wie halt eben Protein und generell die ganzen Makronutrients und alles Mögliche, ähm, genau, und da habe ich dann auf jeden Fall auch angefangen, wirklich intensiver Sport zu treiben, es wirklich regelmäßig durchzuziehen, halt nicht irgendwie, ich gehe mal einmal die Woche auf den Stepper und damit hat sich, sondern ich habe dann wirklich ähm, intensiven Sport betrieben, halt für, vor allem auch Gewichte angefangen zu heben und es hat auf jeden Fall sehr, sehr vieles in meinem Körper, vor allem auch an meinem Aussehen verändert.
1: Mm. Ähm, ich habe vor allem deswegen die Frage gestellt, weil eben so quasi dieser Umstieg auf vegan, was würdest du sagen, waren für dich die ersten spürbaren Unterschiede und wie haben sie die eben äh, gezeigt? Das vielleicht Thema Haut oder was auch immer. Ja? Vielleicht mhm. du musst das teilen mit uns.
0: Also eigentlich ganz interessant, weil ähm, in der Gegenwart habe ich eigentlich nie was gemerkt, sondern ich habe es immer erst gemerkt, wenn ich mich mit meiner damaligen Situation verglichen habe. Also so im Jetzt würde ich halt immer sagen, so ja, ist alles das Gleiche. Aber wenn ich dann zurückdenke, so wie war ich denn eigentlich vor einem Jahr zum Beispiel, also jetzt... Äh, als ich frisch damals vegan geworden bin, habe ich dann krasse Unterschiede gemerkt. Also zum Beispiel damals, ähm, wenn ich während meiner Periode hatte ich mal die krassesten Unterleibsschmerzen. Also wirklich ähm, jedes Mal hatte ich so krasse Unterleibsschmerzen, dass ich halt wirklich mich von Tabletten ernährt habe. Mhm. Und das war, ähm, das war für mich immer ich hab, es war für mich normal, also ich kann es halt einfach nicht anders, ich dachte, das wäre einfach so und als ich dann natürlich halt keine Milchprodukte mehr verzehrt habe und die ganzen Hormone dadurch weggelassen habe, hatte ich nie wieder unterleibschmerzen also ich dachte mir dann so, okay, was hast du verändert, dass du auf einmal keine Schmerzen mehr hast, weil ich hatte meine Periode trotzdem noch und es war alles wundervoll ich hatte gar keine Schmerzen mehr und das kam dann halt wirklich mit dem allerersten Monat, wo ich keine Milchprodukte mehr gegessen habe, wow, also wirklich so, so Kleinigkeiten, wo ich mir dachte, wow, also es macht ja echt einen krassen Unterschied. Mhm. Ähm, ich glaube, meine Energielevel haben sich auf jeden Fall relativ schnell verändert. Also ich war weniger müde, ähm, vor allem halt nach dem Essen war ich nicht mehr so, oh, ich glaube, ich könnte so drei Stunden schlafen gehen, sondern ich habe mich einfach ein bisschen fitter und wohler gefühlt. Meine Verdauung hat sich auf jeden Fall wesentlich verändert. Ähm, die ist äh, viel schneller geworden, aber auch vor allem halt nicht mehr so träge und nicht mehr so, dass ich mich wirklich total schlecht gefühlt habe. Also ich habe mich generell äh, viel, viel wohler gefühlt in meinem Körper.
1: Mhm. Ja. Stichwort russisches Essen. Wie hat die Familie darauf reagiert, dass du von mir gesagt hast, äh, Fleisch, Milchprodukte? Nope, nicht für mich.
0: Ja. Ähm, ähnlich wie als ich das Ticket nach Thailand gebucht habe, <lacht> das hat man nicht erzählt. Aber ich habe mich wirklich geschämt. Ich dachte mir nur so, mein Gott, das wirst du dann Eltern niemals sagen können, weil die werden es dir nicht erlauben. Sie werden es dir verbieten, vegan zu sein, weil die werden ja niemals glauben können, dass es irgendwie gesünder ohne Fleisch und Milchprodukte geht. Aber klar, früher oder später haben sie dann gemerkt, so ja, Violetta, warum isst du dann das Fleisch nicht mehr vom Teller? Wo ich mir dann dachte, ja, also, uh, by the way, ich esse kein Fleisch mehr. Am Anfang waren die so, okay, also ich glaube, du hast irgendwie ein Problem. Und ich dann so: Ja, es ist nur ein Experiment, keine Sorge, ich werde noch schauen, wie es irgendwie klappt. Ich will es nur als Challenge quasi machen, dann mal schauen, wie es weitergehen wird. Natürlich, früher oder später haben die dann gemerkt, dass es dann doch kein Experiment, sondern ein etwas lang andauernder Prozess. Ähm, aber ich habe dann einfach angefangen, vor allem, wo ich halt mir selber auch daran sicher war, dass ich weiterhin vegan sein möchte, weil ich mich ja natürlich viel besser gefühlt habe, habe ich angefangen, meine Familie halt darüber zu unterrichten, warum ich das denn überhaupt mache und wie ich dazu überhaupt gekommen bin und wie ich die ganzen Fakten gefunden habe. Habe dann noch ein paar Dokumentationen mit denen später geschaut und die haben es... Ähm, sehr, sehr schnell auch verstanden. Meine Schwester tatsächlich, die war damals, ich glaube, 14 Jahre alt, die ist einen Monat nach mir auch vegan geworden, weil die dachte, oh Gott, okay, äh, ich möchte gar keine Tiere töten, das war mir alles gar nicht bewusst. Und wenn du dich ja besser fühlst, dann werde ich mich auch mit Sicherheit besser fühlen. Ähm, genau, meine Mama mittlerweile ist Pesketarierin, also die isst wirklich ganz selten, hat irgendwie Flisch, Flisch, <lacht> Fisch und Eier, <lacht> aber ansonsten ähm, ja, ebenfalls kein Fleisch mehr. Mein Dad hat ebenfalls seine Fleischkonsum sehr, sehr runtergeschraubt, was wirklich sehr bewundernswert ist, weil ich das niemals erwartet hätte. Ähm, also das ist das auf jeden Fall die ganze Familie, das ist auf jeden Fall ein bisschen grüner.
1: Cool, cool. Ja, ich finde es ähm, voll spannend. Gerade mit meinem puh, einige hitzige Diskussionen gehabt. Aber so oh, schon ja. langsam, ähm, er hat mir jetzt, jetzt glaube ich vor kurzem, ich glaube so vor drei oder vier Monaten aufgehört, ähm, Milchprodukte zu essen, keine Eier mehr mhm. zu essen, ähm, Fleisch viel weniger. Und das ist eben also der absolute Stereotyp Fleischesser ja. gewesen. Ja. Fleisch mit Fleisch zum Fleisch, ja, so wie es bei mir früher ja. war. Und es ist echt cool, wenn man so schön langsam, Schritt für Schritt anfängt, dieses genau. alles zu pflanzen und es dann eben aus einem Selbst heraus entsteht. Und man nicht halt die ganze Zeit genau. eben einarbeiten mhm. muss ja, und du musst, du musst, du musst, sondern eher dann einfach, oder derjenige, ist, anfängt, sich selbst damit zu beschäftigen, und dann von sich heraus die Entscheidungen trifft, weil dann ist es ja auch nachhaltig und langfristig.
0: Ja? Auf jeden Fall. Also ich muss sagen, am Anfang, wo ich so ganz frisch vegan war, war ich wahrscheinlich der nervigste Veganer überhaupt, weil ich mir dachte, weil ich ja halt diese ganzen Fakten zum allerersten Mal gehört habe und mir dachte, wieso wissen die ganzen Leute das nicht? Und ich dachte, die wären dankbar dafür, dass wenn ich denen das alles erzähle. Ich bin dann echt zur Schule gegangen und mir so, Leute, oh mein Gott, ihr müsst alle vegan werden. Es ist einfach so krass, was alles abgeht in der Welt. Und alle waren nur so, what the hell? Also was geht nun? Was geht ab mit dir? Und ich war nur so, hä, findet ihr das nicht voll heftig, also lass doch alle vegan werden, das ist doch voll cool. Aber das war natürlich nicht die Realität. Ja. Ähm, und so war ich auch am Anfang mit meiner Familie. Also ich war echt nur so, Mom, Dad, wir werden jetzt alle vegan, weil das ist ja alles mega krass. Ähm. Aber ich habe dann früher oder später gemerkt, dass das auf jeden Fall nicht der richtige Weg ist. Zumindest nicht halt für alle Leute. Ähm, sondern halt wirklich müsste ähm, ich selber daran zu arbeiten, halt das selber erstmal zu akzeptieren und halt vor allem zu akzeptieren, dass nicht alle mit dir mitgehen werden. Das ist auch okay so. Lass den Leuten Zeit und zeig denen am besten einfach nur als Beispiel, wie es halt funktionieren kann. Und wenn du halt wirklich mit der Ruhe daran gehst und halt nicht irgendwie alle Leute anfängst zu verurteilen, dass die nicht vegan sind, ähm, sondern halt wirklich den Leuten Zeit lässt, die werden es dann früher oder später selbst auch realisieren.
1: Ich glaube, auch, ganz ein ganz wichtiger Punkt. Lustig, dass du das jetzt von dir aus angesprochen hast. Das wäre meine nächste äh, Frage gewesen oder Frage, der nächste Punkt im um, ich glaube, das kann nämlich so ziemlich jeder Veganer nachvollziehen. Ja? Okay. Wir machen diese Tür auf in der komplett neuen ja. universum sehen mhm. so viele Punkte und denken uns, wow, wie kann es das sein, dass da draußen so viel Scheiße abgeht? Ey, wir müssen das jetzt alle jetzt verändern. Ja. Und, aber die Menschen haben da draußen einfach so eine Barriere aufgebaut, glaube ich. Mhm. Und wenn du anfängst, da einfach mit dem Hammer drauf zu arbeiten... Ja dann fühlen sie die einfach komplett unwohl. Logisch. Ja. Ja, kann ich ja nachvollziehen, weil du zerhämmerst alle ihre Glaubenssätze und das fühlt sie nie gut an. Ja. Ähm, ja. Und ich glaube, da ist schon ein wichtiger Punkt, wie du gesagt hast, hey, einfach immer mit Ruhe ähm, ja. reingehen in ein Gespräch und vor allem verstehen, hey, nur weil du auf einer gewissen Seite in einem Buch bist, du das nicht, dass der Gesprächspartner schon auf der gleichen Seite ist. Also gib ihm ein bisschen Zeit
0: genau. und lass genau. das Ganze
1: entspannt angehen. Ja. Genau. Cool. Und ähm, wie war das dann äh, mit den Freunden? Haben die dann so, haben sie da ein paar abgekapselt oder hast du die abgekapselt oder hitzige Diskussionen? Was war da dann so der Konsens, wo du für dich wusstest, okay, ich muss das jetzt anders angehen. Ja, so hat das keinen Sinn. Wie, wie
0: ja. Also ich glaube, anfangs war es auf jeden Fall ein bisschen kriseliger, weil ich halt wirklich, sobald mich Leute darauf angesprochen haben, war ich nur so in einem Attackiermodus, modus weil ich mir dachte, ich muss mich jetzt rechtfertigen, ich muss jetzt den Leuten zeigen, dass ich ja viel besser bin wie die alle, weil ich ja diese tolle Entscheidung getroffen habe, jetzt vegan zu sein und ich die Welt jetzt rette und alle anderen sind so unglaublich ignorant. Also auf jeden Fall, wenn die mich irgendwie darauf angesprochen haben, meinten nur so, ja, aber äh, irgendwie wenn du das jetzt machst, dann ähm, kapselst du dich ja quasi von uns ab und du kannst gar nicht mehr mit uns essen gehen etc., weil ich halt echt im attackiermodus, was ich heute wirklich überhaupt gar nicht mehr bin, sogar ganz im Gegenteil. Ich bin dann sehr empathisch und kann es voll verstehen, wenn Leute halt erstmal eine andere Meinung darüber haben. Man muss halt auch wissen, dass es ein sehr persönliches und privates Thema ist. Also das, was du isst, ist einfach so krass privat und nicht jeder möchte da irgendwie jemand anderen ähm, zwischen haben. Nicht jeder möchte eine Meinung zu der eigenen Ernährung unbedingt hören, weil man ist sich ja so sicher, dass man selbst alles mhm. richtig macht. Um, also ich würde sagen, ich habe schon nicht unbedingt Freunde dadurch verloren, aber wir haben uns schon, wenn schon ein bisschen dadurch distanziert um, aber ich habe auf jeden Fall auch gemerkt, dass da auch andere Veganer draußen sind und habe dann mich wirklich durch das Thema Veganismus mit Leuten halt angefreundet und wir hatten dann so viele Gemeinsamkeiten, halt so viele Themen, die wir wirklich besprechen konnten, die ich halt vorher einfach nicht mit meinen alten Freunden hatte und das hat mich einfach darin natürlich bestärkt weiterzumachen und um, den Weg weiterzugehen.
1: Ja, cool, richtig cool. Um, wir haben ganz anfangs schon mal kurz angeteasert und zwar das Thema uh, Mindset, Selbstliebe, das ist mhm. ein Thema was dir glaube ich sehr am Herzen liegt und ich würde es jetzt gerne teasern, weil darum geht es in der nächsten Episode und auf das freue ich mich jetzt schon sehr
0: ich freue mich auf. <Musik>
1: Wenn dir die heutige Podcast-Episode gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du mir ein Abo da dalasst, diesen Podcast kommentierst und bewertest und vor allem am wichtigsten, wenn du ihn mit jemandem teilst, der dir am Herzen liegt und wo du glaubst, er oder sie könnte von diesem Podcast profitieren. Möchtest du gerne zusätzlichen Content rund um das Thema Veganismus, dann folge uns sehr, sehr gerne auf Instagram. Unter dem Account vegan, was sonst? Dort hauen wir nämlich tagtäglich Content genau zu diesem Thema raus. Also in diesem Sinne, danke, dass du heute dabei warst und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, alles Liebe, Servus, Tschüssi, Ciao und Baba.